0: Prajem vám príjemný pondelkový večer, začína sa ďalšia z predvolebných debat na Markíze a to s týmito stranami.
1: Slovenská národná strana, jej predseda Andrej Danko, stojí 4 roky na čele parlamentu. Strana mala v rukách tri ministerstva.
2: Tú korunu, ktorú som dostal, si nesiem, ale vždy som sa snažil ľuďom pomáhať.
1: Sloboda a solidarita. Predseda SAS Richard Sulík pôsobil väčšinu tohto volebného obdobia ako europoslanec. Teraz vedie stranu opäť do volieb.
3: Ikonou našej kampane je toto, našich vyše 1100 riešení.
1: KDH existuje už 30 rokov. Naposledy strana vypadla z parlamentu. Aktuálny predseda Alois Hlina reprezentuje zmenu. Tvrdí ale, že hodnoty ostali.
4: Naše hodnoty sú moderné do 1000 rokov. A chceme robiť tak, aby ešte teda nejaké storočie boli moderné aj po nás.
1: Hnutie sme rodina vedie od začiatku Boris Kolár. Pred 4 rokmi prerazil ako nepolitik. Teraz už politik je, ale tvrdí, že stále neštandardný.
5: Som presvedčený, že zmena môže prísť vtedy, keď tu prídu také politické strany. Napríklad ako sme my, ktoré sa na tých ľudí budú pozerať cez to
0: srdce. No a vítam už predsedu SAS Richarda Sulíka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, prvný. ďakujem pekne za pozvanie
0: sme Smerodina Borisa Kolára, dobrý večer. Pekný večer všetkým prejem. Lídra KDH Alojza Hlinu, dobrý večer. Dobrý večer, A predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, takisto aj vám príjemný večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. No a páni, povedzme si na úvod, aké sú pravidlá. Každý z vás má 9 minút čistého času na otázky a jednu minútu navyše na záverečné posolstvo občanom. No a okrem tých štandardných otázok vám v priebehu relácie položíme niekoľko rýchly, rýchlych otázok, na ktoré očakávame krátke jasné odpovede, tak myslíte, že to zvládnete? Jasné. Pán Deko, nie ste si istý? Tak poďme si to vyskúšať. A povedzte nám, ktoré tri ministerstva by ste chceli prioritne obsadiť, ak by vám dali voliči dostatočný mandát. Pán Sulík.
3: My sme strana ekonomického zamerania, budeme mať primárne záujem o ekonomické ministerstva, to sú financie, hospodárstvo, doprava, pôdohospodárstvo. Vyberte si tri.
5: Pán Kolár. Tak samozrejme, záležité od toho programu, a naše priority sú e, sociálna sféra, doprava, tam by sme cestostali stávate byty, cestovný ruch, e, no a potom pôldohospodárstvo alebo životné prostredie. Pán Lina.
4: Ďakujem pekne za pozvanie. My sa z dôverou budeme, pokorou, uchádzať do dôveru. Dúfam teda, že nás ľudia pošlo do parlamentnej politiky. Samozrejme, sme pripravení aj, e, ak z dôveru dostaneme byť aj súčasťou e, vlády zmeny. Nestiema, aby to vyznievalo nepokorne, sme pripravení aj na exekutívu. Vzíkne sa to deliť jedno sektorové, jedno silové, niečo také, ale ja by som to priamo nepomenoval. Nedá sa? Hovorím, no a to vytvorí nejakú takú atmosféru a niekto zás bude preceňovať okolo toho. My z... prídeme k tomu stolu, verím, že k tomu stolu prídeme a považujem to a za korektné, že to tým našim partnerom povieme, že, že
2: kto a kde, alebo respektíve kde a kto. V poriadku, pán Danko? Máme skúsenosť, že my sme mali tri ministerstva, ale znova spokorová. Ja poviem, že verím, že vznikne ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ministerstvo dopravy je podľa mňa veľmi strategické na rozvoj Slovenska a infraštruktúru, o ktorej komunikujeme, A buď pod hospodárstvo, alebo obranu.
0: No Veľkou ekonomickou témou je minimálna mzdá. Podnikatelia pravidelne tvrdia, že brzdí zamestnávanie v chudobnejších oblastiach. Viete si predstaviť, že by bola jej výška? Rôzna v rôznych regiónoch. Pán Danko.
2: Áno, samozrejme, ja som hrdý na to, že sa mi podarilo v tejto vláde, presvedčiť Roberta Fica a Petra Kažimíra, že štát si začal plniť povinnosť a platiť minimálnu mzdu na rôznych úrovniach. Som rád, že sme minimálnu mzdu naviazali na priemernú mzdu, tak ako minimálne dôchodky, takisto na priemernú mzdu, ako jeden z mala štátov. Ale určite viem si predstaviť aj regionálne citlivé zhodnotenie. Pán Hlina.
4: Ja som prežil dlhý časť v Číne, tam mali také špeciálne ekonomické zóny a v niečom sa im to osvedčilo ale už, už sú o mnoho ďalej. Môže to vytvoriť aj taký politický problém, že teda ako keby niekde boli... Ja si myslím, že ľudia sú si rovní aj v Prešove, aj v Bratislave, aby to zase niekto nevyhodnocoval politicky. Čiže ekonomicky asi áno, len my sme politici, čo musíme chápať aj nejaký politický rozmer. Takže
5: skôr nie. Pán Kolár? Ja si myslím, že máme ešte veľmi veľa takých hladových dolín a tým treba ekonomicky pomôcť. Tam je viacej nástrojov, či nižšie dane, alebo viacej e, stimulov zo štátu by tam malo ísť. A rovnako možno by som im tam aj pomohol s tými, s tými
0: mzdami. Čiže nižšia minimálna mzda, vie si to predstaviť v hladových dolinách napríklad?
5: No, skôr vyššiu, nie? Vyššiu. Pán Solík, na to hovoríte? No, my
3: sme za to, aby minimálna mzda bola naviazaná na priemernú mzdu a ideálne na priemernú mzdu v okrese. Čiže nech kolíše, nech sa prispôsobiť výkonnosti tej ekonomiky v okrese. Dnešná výška 580 eur v Bratislave zbytočne nízka. Tu je vlastne v Bratislave zbytočná minimálna mzda, no ale niekde na východe, v ľadových dolinách, tam zase mnoho ľudí nenájde prácu, lebo je tu táto Bariéra. Čiže sme za zachovanie minimálnej mzdy, ale prispôsobiť sa výkonnosti tej ekonomiky v regióne.
0: Takže vidíte to. Opačne ako Boris Kolár, tak uvidíme, e, koľkokrát to dnes večer tak bude. No a ešte jedna veľmi aktuálna krátka otázka. Igor Matovič dnes večer povedal Facebookovým videom, že ak mu dajú voliči mandát, tak premiérom byť chce. Dobrá správa, zlá správa, pán Danko?
2: Ja mám skúsenosti s ním z parlamentu. Sociopát nemôže byť premiér. Pán Lina?
4: Čo, o tom nerozhodujem ja a o tom rozhodujú voliči a premiéra bude stavať
5: strana, ktorá buď vyhrá voľby alebo dokáže zostaviť väčšinu. Pán Kler? Ak Igor Matovič vyhrá voľby, ja mu zagratulujem a bude, keď bude chcieť by premiérom, bude premiérom. A my ho v
3: tom podporíme, ale aj každého iného, kto získa najsilnejší mandát a my by sme boli v tej koalícii, tak môže rátať s plnou podporou
0: no, a Dostaneme sa aj ku kampani a začnem konkrétne s tou kampaňou s vami, pán Danko. Vám sa totiž stala zaujímavá vec, že váš bývalý predseda podporil konkurenciu stranu vlast. Poďme sa na to pozrieť.
2: Som zhrozený nad
0: situáciou SNS pod vedením kapitána Danku, Pán Danko, nie je vám to ľúto? Lebo Jansl tam mal istý vytlak u nejakej skupiny obyvateľstva?
2: Prosím vás, ten človek nechal stranu úplne vykradnutú. Som rád, že sme ho vylúčili v roku 2013. Ja som ho do 2010 videl dvakrát v živote. To, že si pichol ľudí na kandidátku z kancelárii od pána Krnáča, ktorý je spojený s k Harabinovi, je jasný dôkaz ich prepojenia. A Ja som to čakal. My sme sa rozišli veľmi zle, pretože dostal stranu na pokraj bankrotu a tak, ako sa nám vyhražal
0: tomu nezabudnem nikdy v živote. No, viete čo, lebo vy ste v istom období hovorili trošku inak, tak pôjdem sa pozrieť, Nie, ako ja ste to... sa správali k pánovi Slotovi predtým.
2: tým. verím, som
0: Takže, aby sme si to vyjasnili, toto vyzerá trošku iná emócia, ako teraz prezentujete. Čiže vám vlastne Jansl to začal vadiť vtedy, keď ste zistili, že máte prázdnu kasu? Lebo keď sme vedeli, čo je kauza emisie, čo je nástenka, za ktorú sedia dva ministri, tak ste niečo také nehovorili. No, a bol určite, to roky. Určite som
2: nekandidoval práve kvôli Štefanovi a Januškovi už v roku 2010, alebo 11, či kedy boli tie voľby. Čo sa týka, presne ste pustili zábery, kde sme sa dohodli, že bude čestný predseda a peniaze sú na chod strany. Na druhý deň som prišiel na ústrede, zistil som, že nemáme žiaden majetok a že si dovolil vybrať posledných 800 tisíc, teda ich zauverovať vo vzťahu k pente. Takže hlavný problém bola tá prázdna kasa. To nebol hlavný problém, to bol aj morálny problém. Do tých kauzách ste
0: naozaj vedeli roky. Ale
2: my sme vedeli, že Jan Slota musí ísť inú pozíciu, že tá strana potrebuje nový reštart. A čo sa týka financí, veď viete, stal som sa predsedom strany z 2,7%, dal som tomu svoj život, svoju advokátskú kariéru a ešte som zistil, že ten človek ukradol vlastnú stranu. Dobre, takže to bolo vnútorne chladnejšie, ako to vyzeralo na vono. A to bol snem a hovorím ešte raz, že skutočnú jeho tvár,
0: takú aká je, som poznal následne. Solík, vy sa hrdíte, že ste de facto vlastne poslednou pravicovou stranou. Tak to cítite. S skutočnou. S skutočnou.
3: skutočnou, takou poctivou pravde. Dobre,
0: a hrdíte sa vlastne aj pravicovým programom, ktorý neustále ukazujete. Ale otázka je, že či je stále taký pravicový, ako ste to prezentovali, Alebo napríklad v prípade zdravotníctva sa zásadne menil v tých posledných mesiacoch. Napríklad transformácia nemocnic na akciovej spoločnosti tam vypadla vstup súkromného kapitálu do štátnych nemocníc tam tiež vypadol. A vaša expertka na tú zmenu. ...toho programu hovorí toto. Nezda sa vám, že ten zdravotnícky trochu zľavicoval?
1: Asi trošku áno, aj uh, niektorí pravicoví bývalí ministri by s vami určite
2: súhlasili.
0: Myslíte, pán Zajac? <laughs> áno,
2: lebo nás kritizuje. Trošku to ide opačným smerom, možno, ako by, uh, by si úplne pravičiar predstavoval.
0: Pán Slyk, čo sa stalo? Ste pod tlakom ostatných strán? To, že
3: my povieme, že sme jedinou skutočnou pravicovou stranou predsa neznamená, že v každej jednej oblasti sme extrémne libertariánskou stranou. No tak zvažovali sme, kde to teda bude najlepšie. My sme sa nášmu programu v zdravotníctve venovali tri roky a výsledok je najlepší program. Všetci, čo ho hodnotili, ho vyhodnotili ako najlepší program, to je pre mňa to najedvolištejšie na tom.
0: A treba povedať, že mnohí z tých, čo hodnotili, tak boli pravicové uh, think tanky. Samozrejme,
3: ale... lebo lavicové think tanky, to je ako drevené želiesko. To je drevené železko z plastu. Možno.
0: A pán Sulik, a vy ste ale dlhodobo tam tú privatizáciu toho zdravotníctva mali a potom ste to vyškrtli. Takže je to tým, že ste boli pod tlakom smeru, že vás stále obviňovali, že rozpredáte ľuďom nemocnica?
3: Nie, 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 My sme mali odštátnenie. Odštátnenie znamená, že štátna nemocnica môže skončiť na VUC alebo v nejakej neziskovke alebo mesto môže prevádzkovať nemocnicu. Takže my sme mali odštátnenie, nie, privatizáciu.
0: A vstup súkromného kapitálu. Ale teraz
3: mali. sme aj to tam... preto lebo v tomto volebnom období my máme v programe dokopy 127 bodov pre hospodárstva. Chceme sa zamerať na iné oblasti, najmä na nárok pre pacienta.
0: Takže neboli ste pod tlakom?
3: Nie, nie. My sme sa slobodne rozhodli, čo si do programu napíšem.
0: Dobre. A pán Kolár, vám bolo vyčítané, že ste do parlamentu dostali poslancov okolo pána Marčeka, ktorí začali veľmi rýchlo hlasovať s koalíciou. A dostávate aj otázky na to, prečo ste zobrali aktuálne na kandidátku známeho, známeho komunálneho politika Smeru Martina Borgulu, ktorý je známy z upratovacieho tendra. No a máte tam aj ďalšieho nováčika, pána Štefana Holého. Ten je hlavným autorom vášho ekonomického programu. Však... Aha. No a vy sa hrdíte, že ste bojovníkom proti oligarchom. No a pán Holý, s spajaným z Osmerom, Vladimírom Pórom, spoločne pôsobil vo firme Trigotech. S tým nemáte problém? Nie,
5: ja som sa na to pýtal. Samozrejme, tieto, uh, na tieto veci ma ľudia upozorňovali. A dostal som adekvátne vysvetlenie. Uh, pán Holý je zároveň aj právnikom, ktorý je proste rovnako si môžete najať a najol si ho takisto... Uh, Môžem si ju najať ja, môžete si ju nájať vy, ale rovnako si ju nájal pán Bor. A... No, oni boli spolu v tej firme Áno, Trigotech. Však, väčšinou môžem vám dať x príkladov, kde právnici, ktorí zastupujú nejaké záujmy, že kľudne idú robiť aj konateľov, alebo prípadne na nich sú písané firmy. Takže tomto nevidím. Dal, dal mi adekvátne vysvetlenie na to a pán Hol- Rozhodne nie je oligarcha.
0: No to nie je ale jediná vec, ten Trigotech, lebo on podľa obchodného registra sedel aj v predstavenstve PORových sklární v Poltári a sedel tam práve v čase, keď sa rozhodlo o 12 miliónovej dotácii od Smeru a mimochodom ten projekt nevyšiel. A vy hovoríte, že máte ten program orientovaný na to, aby ste získali napríklad ministerstvo dopravy. Pán POR má pomerne zásadné záujmy na ministerstve dopravy v spojitosti so železnicami. Pán Holí hovorí, že chce zasahovať do železníc výrazne. Nie je tam konflikt záujmov? No rozhodne by sme pána
5: Pora v žiadnom prípadne nepustili ani do železníc, ani do do dielníc To vám môžem garantovať.
0: Pani, možno len krátka reakcia. Cítite tam nejaký konflikt záujmov. Je to niečo problematické? Alebo to beriete tak, že každý s niekým podnikal? Pán Hlina.
4: Tak každý sa možno s niekým niekde stretne, ale zase každý s každým nepodnikal. To zase až tak by som to nebral. Hej, to, že s niekým podnikate, vyžaduje viacero úkonov. Hej, musíte sa niekedy stretnúť, musíte niečo podpísať. Takže až tak na ľahkú by som to nebral.
3: Pán P No, myslím si, že v budúcej koalície jedno ako bude zostavená, tak bude existovať niečo ako právo veta na nominácie a toto budeme uplatňovať, ak by k takémuto niečomu malo dojsť. Pamätám si to ešte z roku 2010, tiež by mali dohodnuté právo veta a to celkom dobre fungovalo. A to by bol
0: dôvod to zvažovať?
3: No, závisí od toho, že na akú pozíciu by mal byť kto menovaný, predpoklad, no, že pán Pór osobne zrejme Nie, nemal by sa... Pán Holi,
0: expert uh,
3: No, Počkajme si na
0: tie vyjednávania.
2: A ja teda netvrdím, že on niečo
0: zle urobil, len sa pýtam na tie, na tie prepojenia. Pán Danko?
2: Ja som napríklad spomenul prepojenia, aby som bol seriózny k pánovi Krenáčovi. Bušová 12 na kandidátke u Harabina, ktorá nesla 200 tisíc. Tie mená sa dajú pospájať a netreba z toho robiť uzáver. Ale Pruser keď vám zomierajú bývalí spoločníci alebo konatelia,
0: ako sa to deje pánovi Dobre, to už ste povedali v niekoľkých a Skúsme reakciu na to, čo sme teraz rozprávali, pán Hoveho. No. Videli by ste tam problém, čo máte? Uh, ja neviem, dopravy? za prvý
2: titulu tam bol, prečo tam je. V tom problém nevidím. Skôr vidím problém v iných spoločnostiach, ktorých podnikal pán Kovar.
5: Dobre, ja by som ešte rád tomu povedal, že samozrejme akákoľvek štátna záska, zákazka nie je tá, nefunguje takým spôsobom, že pán Holi si povie, že môj kamoši to budú robiť. Takže to, to asi takto už dneska nefunguje. Uh, tie tendere sú transparentné. Ja si myslím, tá vláda zmeny by mala prispieť ešte aj k tomuto, aby to bolo ešte viac transparentné. Takže
0: tohto ja sa absolútne neobávam. Uh, pán Hlina, uh, vy ste sa už v lete rozhodli, že idete PS spolu uzavrieť nielen pak do neutočení, ale že idete skúsiť nájsť dohodu na kultúrno-etických otázkach, napríklad aj na registrovaných partnerstvách. Pripomeňme si, ako sa to dialo. Ja som hlába, že
4: by som akože... ja A
0: akože Ja osobne si myslím, že aj registrované partnerstvá majú byť súčasťou keď novej vízie slovenská. KDH nemôže
4: zahlasovať za registrované partnerstvá
0: a nezahlasuje. No vieme, že výsledok je vlastne nič. A zároveň vám to vyčítajú konkurenti na tej konzervatívnej scéne. Malo to celé zmysel?
4: Víte čo, určite to malo zmysel, lebo politiku buď robíte poctivo, alebo politicky a podľa mňa tre, nastal čas robiť poctivú politiku. A poctivá politika je v tom, že rozprávate s ľuďmi úprimne a nemáte ich za, akože to, za tomu nerozumejú a že po voľbách, po voľbách. A my sme... Rozbili trošku hru smeru, ktorý hovoril o tom, že, teda, že pozrite, sa, pozrite sa na nich, sme tu my, síce kradneme, na sa naučíme, nechajte nás. My sme im to nabúrali, my sme sa nechali zjavovať alternatívu. A som rád, že tá alternatíva už má celkom pekne vykresanú tvár. My sme začali v lete, užili sme si teda riadne, potom sa teda pridali za ľudí aj pán, pán Sulík, čiže naozaj toto je jadro zmeny. A naozaj to tak vyzerá, že jadrom zmeny budúcej vlády bude táto naša štvordohoda, z toho jedna strana je koaličná a plus, plus Olano, ja si vidím to celku funkčné.
0: Pávina, čiže... len ja sa ne, nepýtam na pak do neutočení. Ja sa pýtam na túto konkrétnu vec. Vy ste ju otvorili, žnete za to problémy a nič ste nevyriešili. Takže nebola to chyba?
4: Ale viete... Uh, Alebo vyriešili? No, nevyriešili sme, lebo apokalyptickí jazci, začali brusiť nože a, a proste stvárali tu. Ja neviem, čo všetko... To, taká hysteria, ak sa tu spustila, ja som žasol. Každý, kto mohol, sa k tomu pripojil. Takže viete, čo je to otvorené? Uh, už teraz, poďte, z tých pár dní vydržíme. Uh, voľby ukážu, kto bude pri stole a tí ľudia, ktorí budú pri stole, verím, že budú príčetní. Viete, toto je parametr, ktorý v slovenské politike... Tej deficitní, čiže príčetní politici, racionálni politici, konštruktívni politici, zodpovední politici a budú, budú
0: robiť vládu zmeny. Pán Sulik, chcel reagovať?
4: No, v krátkosti, že ja túto debatu pokladám za
3: úplne jalovú, zbytočnú, preto lebo iné veci sú rádovo dôležitejšie a to je zbaviť sa strany smernom aj vytlačiť ju z verejného priestora túto zlodejskú bandu, ktorá tu 12 rokov rozkrádala a tá dohoda je mimoriadne dôležitá v tom, že všetci... Všetkých 5 strán sme sa dohodli na tom, že nepojdeme zo smerom do vlády. Toto je kľúčové. Pripomínam rok 2016, kedy to bolo povedané len tak a nakoniec bolo všetko inak. Zo smerom v podstate žiadna súdna strana už nechce ísť do, do vlády. A toto je dôležité. Smer treba dostať von. Na ešte
4: Viete, čo ešte jeden efekt toho je, tým, že sa to otvorilo o niečo skôr, tak sa to ako keby tak vyšumelo a teraz si predstavte, že taktika smeru by bola a ja by, keby byť nimi by som to robil, že teraz by som hodil tú, tú bombu medzi nás v podobe kultúrno-etických tém, ktoré by neboli vydiskutované a teraz by mohli zahýbať scénu. Všimnite si, teraz nikto sa tu nezazdušňuje kvôli tomu, hej, už je to odvetrané, je to odložené, čaká sa, čaká sa na voľby, čiže aj toto je efekt
0: tej, tej dohody. Poďme na ďalšie kolo tých otázok, zahraničná politika. Považujete dnešný Orbánov režim v Maďarsku za demokratický, pán Danko? demokratický.
2: a ja zavidím ticho Orbánovi tu moc. Pán Lina?
4: Nie ja som celkom istý, nakoľko ja môžem hodnotiť, ale nie som z toho, čo viem. Fides je členom IPP, sú tam problémy, vieme, majú pozastavené členstvo. Niečo, niečo tam nebude celkom v poriadku diplomaticky. Pán Kolár?
5: Rozhodne si myslím, že je to demokratický e, systém, pretože v každých voľbách demokraticky si tam zvolia toho, tú vládnu stranu, pána Orbána a tým pádom sa neprináleží nikomu, ani z naš- našich slovenských politikov, ale ani z zahraničných komentovať tento stav. Pokiaľ ho budú maďari mať radi, pokiaľ ho budú voliť, tak dov- dovtedy ho myslím, že musíme všetci akceptovať a ja to rešpektujem. Pán Solik, zvládnete to krače?
3: <kým>, neviem, ale... Nepovažujem tento režim za dostatočne demokratický, preto, lebo získal v posledných voľbách 50 hlasov, ale 69 poslancov a tomu dáva ústa- teda robiť úst- možnosť robiť ústavné zmeny, tomu dáva ústavnú väčšinu, bez toho, že naozaj by na to dostal mandát a on to teda aj hojne využíva. Ja, že v Maďarsku by som patril k najsilnejším kritikom Viktora Orbána, napríklad jeho, jeho ovplyvňovanie alebo uzemňovanie médií, nepovažujem teda niečo, čo by sa dalo zlúčiť naozaj so slobodnou spoločnosťou, áno, dostal tie hlasy, ale ten systém volebný by mal mať nastavený tak, aby tá faktická moc zodpovedala tým hlasom.
0: Treba fakticky povedať, že sú aj väčšinové systémy v Európe a napríklad Británii by mal ešte viac hlasov, pán Danko? No, ja som myslel, že odpovedám aj vetou, ale ja odpoviem, že... Ja mám
2: s Orbánom problém, keď si dovolí siahať na naše južné územie, ale vždy hovorím, že treba pozrieť, aký je rafinovaný či k Putinovi, či k Merkelovej, ako napríklad Maďari dokážu investovať napríklad spoločne s Rusmi v Egypte. To by som chcel povedať, že to by malo byť pre nás memento a množstvo
0: iných sociálnych opatrení, ktoré urobil. No a ešte jedna ekonomická otázka. Pani, ak by ste boli vo vláde a Slovensko nezasiahne ekonomická kríza, budete v budúcom roku presadzovať výrovnaný rozpočet? Pán Sulik.
3: Budeme sa držať na pravidla, ktoré stanovuje Pakt Rastu a Stability a my máme ešte aj zákon o o rozpočtových pravidlách, ale najmä ten prvý pakt hovorí, že mali by sme naš deficit znižovať o pol percenta ročne a na to by sme sa mali minimálne držať. A my v našom programe máme napísané, že ak by mali byť daňové výnosy vyššie, ako boli pôvodne plánované, tak nepoužiť to na ďalšie znižovanie deficitu, ale na znižovanie daní.
5: Pán Kulár? Uh, ak by som mal byť pekný, tak by som povedal, áno, chceme mať vyrovnaný rozpočet. Ale ak mám byť úprimný, nebude to možné. Treba ľuďom povedať pravdu. Uh, vyrovnaný rozpočet na ďalší rok určite nehrozí a ani by to asi nebolo vhodné. Bolo by to za cenu obrovských škrtov strát na sociálnej sociálne sfére. Čiže my nie sme za uh, okamžité pristúpenie k vyrovnanému rozpoč- rozpočtu. Samozrejme, že chceme v rámci tých štyroch rokov k nemu smerovať, ale v prvom roku určite nie. Váhlina?
4: Mám obavu, že či to je reálne a obzvlášť potom, keď budeme musieť sanovať to, čo sa dialo doteraz. Hej. Ten bezbrehy, populizmus,
2: to, čo svetkom sme aj v týchto dňoch, chvíľku to potreba, kým sa to vylieči. A vyrovnaný rozpočet absolútne nie je dôležitý a my si plníme všetky povinnosti,
0: čo sa týka maserických kritérií. To je inak zaujímavé, a... že to hovoríte, lebo vy ste mali v programe z roku 2016, že chcete vyrovnaný rozpočet. Dokonca ste chcete... hovorili, že chcete prebytkový. Áno,
2: ale to je jasný cieľ, veď každý by mal hospodáriť tým, čo zarobí, ale musíte si uvedomiť, že tie výkyvy v ekonomike tu sú. Pre mňa je dôležité a veličina celkové zadlženie štátu. My máme 46%, často hovorím, že si môžeme požičať na diaľnice na nemocnice. O tom sa budem stále snažiť rozprávať. Čo sa týka deficitu, je to jednorazová, jednoročná veličina. Nech sa pozrú Taliani, Francúzi do zrkadla skôr, než by nás chceli kritizovať. Slovensko má vzorové financie a žiadna špajza nie je vykradnutá. Opak je pravdou. Dajú sa dvíhať dôchodky dôchodcom, tak sme to urobili s minimálnymi dôchodkami. Verím, že boli skôr podpory zajtra, či kedy to máme. 13. dôchodok aj, aj procesnými vecami, že to
0: nebudú blokovať. A myslím si, že tá ekonomika je úplne india, ako sa o nej No ideme pokračovať v ďalších rozdieloch, vo vašich programoch a myslím, že by sme mohli začať týmto vyjadrením Richarda Sulíka.
3: Boris Kolár oslovuje voličov, ktorých nikto z nás neoslovuje. Však vy si myslíte, že Kolár nevie, že tam má halúze popísané v tom programe. No tak skratka si povedal, či ste pragmaticky, ja ich teraz idem osloviť, lebo ich takto prinesiem do pravicovej koalície, aby tá naozaj mohla vzniknúť.
5: Pán Kolár, je to tak? Bola to ja tá som... taktika? Uh, nie, vôbec. Máme taký program. Ja by som ešte rýchlo zareagoval tu na pána Danka. Rozhodne máme v programe 13. dôchodok. Ja som ho dvakrát predložil v minulom roku. Božia ja ho pán Robert Vico neodsúhlasil. Nedal nám ani jeden hlas na tento 13. dôchodok. Čiže ja to vnímam ako z jeho strany naozaj volebnú korupciu, ale cez to všetko mám to v programe, tak to podporím. Ja za 13. dôchodok, určite aj za zvýšenie prídavkov pre matky s deťmi, určite zahlasujem. A teraz, čo sa týka tohto
0: na mysli 13. dôchodok, keď hovoril o tom, že tam máte teda veci, ktoré sa mu nepozdávajú.
5: Ja neviem hodnotiť druhé programy, ja sa pozerám či na... To svoje. je
0: taktika. Či ten program myslíte nie, naozaj nie, vážne a tie obrovské investície, ktoré tam navrhujete, viete, považujete za
5: sa Za 4 roky ma môžete poznať. Keď raz niečo poviem, tak to, tak to splním a keď raz niečo slúbim, tak to dodržím. A keď som povedal, že toto je môj program, tak toto je môj program. Viete dobre, aké mám tri podmienky v rámci toho vstupenia do agentúry. Aby sme
0: isté. ľuďom dali prehľad naozaj aspoň o niektorej veci, a vy navrhujete stávať na byty ano. 25 tisíc ročne, každý rok 25 tisíc bytov. A prečo je toto dobrý nápad a prečo je to reálne?
5: No, uh... Samozrejme, že to má nejakú nábehovú krivku. Najprv chceme pripraviť legislatívu, v druhom roku budeme stavať tri fabriky po západ, stred, východ, ktoré by, stavali tie, by produkovali tie modulové bývania a v čtvrtom roku môžeme ísť na plný výkon. Prečo to je dobré? Preto, lebo priniesie to obrovský rozmach ekonomiky v primári, v sekundári, doniesie to obrovské zdroje do, do štátnej pokladnice. Z každej jednej miliardy preinvestované na takýto projekt, či je to infraštruktúra cestná, železničná alebo takáto, by späť do z každej miliardy v prvom roku vám príde späť na daniach v 500 miliónov, čiže 50%. Čiže to rozhybe ekonomiku. My si musíme ja že...
0: doplním, že vy dokonca v tom programe prezentujete, že to môže byť 50% a následne 55%, čo je priam perpetu mobile Nie, investičné.
5: Nie, tvrdím o tých 50% určite v prvom roku na daniach, tam je DPH, tam máte všetky súzťažnosti s ďalším reťazením podnikov, ktoré budú na tom participovať. Takže to rozhybe trh, jednak každá miliarda investovaná takto v ekonomike prinese 15-20 tisíc pracovných miest uh, v primári a v sekundári. To znamená, že no, poďme je to diskutovať dôležité, podľa mňa.
0: A pán solík, uh, prečo uh, nechcete, aby sme investovali 2 miliardy ročne do bytov?
3: Ale áno, robme to, robme to tak, že podporíme súkromný sektor, napríklad predlžíme doby, na ktoré sa dozobrať úver, umožníme vznik realitným fondom, umožníme DSSK investovať do výstavby bytom, vyriešime problém s neplatičmi, výrazne zjednodušíme stavebné a územné konanie, toto robíme, aby sme podporili, už dnes sa stáva 20 tisíc bytov, tento rok to bude možno ešte o niečo viac, podporme nech to je 24-25. Ale povedať, že že my postajeme ďalších 25 tisíc bytov to mimo akúkoľvek realitu a celé je to postavené na mylnom predpoklade, že my budeme môcť ten štátny fond rozvoja bývania vyňať z okruhu verejných financií. Toto nám Európska únia, konkrétne Európska komisia jednoducho nedovolí. Už sa to v minulosti tak ukázalo. Preto je to taký planý slup.
0: Ja chápem, že to ste mali debatu som... s expertom uh, pánom Aulínom. Môžete si ju
3: pozrieť aj na
0: A Oni to prezentovali na Facebooku, že sa mu podarilo ukázať, že naozaj vy neviete, uh, akým spôsobom by sa to dalo zrealizovať. Aj. Pán ako chcete reagovať?
2: No samozrejme, treba si uvedomiť, že Slovensko už má dnes úžasný zákon o podnikových bytoch, ktorý sme prijali v decembri, kde 6-ročný odpis 100 m2 po 10 rokov sa dá predať, sú daňovo znateľné náklady a môžete to mať uzamestná... So, kde máte viac ako 49 plus po desiatich rokoch to viete odpredať. Čo sa, a stačí tam 70% bytových jednok. Čo sa týka toho projektu, sociálne byty treba pozrieť na rakúsky model, treba pomôcť uh, najmä obciam a mestám, aby dokázali sociálne bývanie stavať. Máme na to pripravený projekt Stavať štátne podniky. Vy máte programe, bytu.
0: že až v roku 2030 uh, sľubujete, že by ste postavili uh, celkovo 30 tisíc nájomných Tam bytov. Či, čiže to, čo slúbuje pán Kolár, nepovažujete za reálne? My,
2: my úplne. Pán Kolár to začal riešiť, keď my sme vyriešili podnikové byty a tie sa začnú stavať Sociálne byty treba zobrať rakúsky model, ako ja vždy hovorím. A to je horizont, ale netreba kvôli sociálnym bytom stav, uh, zakladať stavebné spoločnosti Slovensko, Stačí, keď nazvňujeme štvorcový cez štandardné mechanizmy a nemyslím si, že treba tu stavať nové prefabrikátové firmy pretože sa to dá dosiahnuť ináč. Ja osobne hovorím stále, ak niečo riešiš, pozri sa na Rakúsko, Česko, ja to tak v živote robím.
5: Ja veľmi pekne ďakujem pánovi Dankovi, lebo naozaj my sme zvolili ten rakúsky model, takže skutočne vo Viedne 260 tisíc nájomných bytov, vo vyspelej západnej Európe majú. Ta... Teraz ma nechajte dohovoriť, ja mám slovo. Takže 40 je nájomného bývania, na Slovensku je to len 10 To znamená, že ja vnímam, čo trápi najviac ľudí na Slovensku. Je to tá obrovská zadlženosť a najviac za, zadlžujú ceste splátkovej kalendáry a hypotéky a berú si na 30 rokov hypotéku, ktorú vlastne ten byt nevlastne a celých 30 rokov kým to ne, nesplatia a, a um, neumerne sa takto slovenský národ zadlžuje. Máme cez 30 miliard dlhov ako domácnosti, takže toto vnímame ako obrovský problém a v tomto im musíme pomôcť. A ešte na by som sa povedať, zoberte si taký, e, taká e, rovná daň. Keď s tým prišli prvýkrát KDH, potom nesko tak e, všetci si ťukali na čelo, že všetci ekonóm- my ja renomovaní uh, rozprávali, že to rozvráti verejné financie, že konci išli nohy uchodiť uh, a všetci hovorí, že to rozvráti verejné financie. Nechceme to spraviť. A keď to bolo úplnej katastrofe, ten, ten štát, tak potom z nejakého zúfalstva Zurinta to spustil a, a potom si Mikloš za to zniesol proste uh, zlaté medaily. Pán Lina a chce reagovať. to reagovať? Lina... to je rovnaký princíp tohto. My proste chceme stavať, byť tými, tým ľuďom chceme pomôcť. Viete, uh, ja som presvedčený o svojej pravde a ja podnikám už 30 rokov. A keby som takýmto spôsobom fungovať v podnikaní, tak nikdy nič nedosiahnem. Proste raz chcem niečo vybudovať a chcem hľadám spôsoby, ako to ide, nie dôvody, ako to nejde. A to je rozdiel možno medzi nami v tých politických stranách. Nie všetci sme pravicovi, nie všetci sme lavicovi, nie všetci sme kresťanskí alebo nejaký iní. Tak každý máme iné, iné zameranie a iný pohľad na
0: ekonomiku, na systém vládnutia. Pán Lina, máte iný pohľad na ekonomiku. Treba povedať, že vy máte tiež slub nájomných bytov, ale až o 10 rokov.
4: No, autorské práva v politike neexistujú, takže treba ľuďom pomáhať. ak kto začne, tak uh, treba zatlieskať. My sme už v 2016. programovom dokumente Nový november definovali, že chceme podporovať mladé rodiny najomným bývaním aj modulárnou zrýchlenou výstavbou, čo je vlastne obdoba toho, čo hovorí pán Kolár. My sme trošku realistickejší, u nás sa tomu venuje Karolajna Lišková. my sme, sme na úrovni 5000 bytov. Čiže, uh, áno, no, treba
0: povedať, že ja som si naozaj podrobne pozrel ten váš program a vy tam máte napísané iba, že zo 6% chcete ísť na 15% podielu nájomného bývania o 10 rokov.
4: No, nejak sa k tomu uh, dostanete, viete, nám nesvedčí ten populizmus za je to, čo Je to nereálne
0: to, čo hovorí pán Kola?
4: Pri všetkej úcte, ak sem byť že taký akože ústretový, uh, ja už tej insitnej ekonomie mám dosť, naozaj už toho veľa strašne veľa. Včera zaznel výrok hodný Nobelovej ceny na teatri, tu na môj sused Andrej Danko povedal, že špajza je plná a poďme si požičať. Viete, keď je špajza plná, treba vybrať do špajze. Čiže uh, varíme, varíme z vody, len my tie deti chodia a fotíme si ich na tých prelieskách, dáme fotečky na Facebook, ale my ich zadlžujeme, oni za to nemôžu. Dlhy sa dedia. Dlhy sa odpisujú vo vojne alebo sa dedia. Dajme na to pozor. Čiže správime sa ako zodpovední. od konzervatívcov. My už iní nebudeme taký sme, nech sa niekto hnevá alebo nie. My budeme zodpovedne k tomu pristúpať. Naozaj, tie deti chudiatá, čo sa hrajú na tom ihrisku, ja nemám to srdce ich teraz zadlžovať tak brutálnym spôsobom, že nebudú vedieť, že kam Pán, sa majú reagovať.
2: Retorika, ako hovoril Jan Figel, bývalý predseda, keď sa blokli diaľnice, pretože v roku 2003 cena diálnica za kilometr bola 12 miliónov eur. Dneska sme už trikrát viac sú úseky, ktoré stávame za 60 miliónov. Najdrahšia diálnica je nepostavená, pán Lina. Keď si ju nepožičíme, budeme hlupáci. E, tie ostatné štáty napožičavali na diálnice a infraštruktúru. K pánovi Kolarovi len jedna výhrada. Tieto byty by nemal stavať štát, ale mali by ich stavať obce. A, e, ja som mal taký sen o rekreačných poukazoch. Chodili za mňou všelijakí analytici, inštitúcie. Dnes je pre mňa... Naozaj uznanie, že tam je viac ako 10 tisíc pracovných miest, náraz ubytovaní cez 16 a reštauračných službách takisto sekundárne štát na tom zarobil stovky miliónov.
0: Pán Solik, možno ešte krátky komentár, lebo ďalšia pomerne ľavicová vec, ktorú som našiel vo vašom programe sa týka nájomného bývania. Vy tam píšete hmm. ako riešenie pre nájomné bývanie, že stanovíme, že náraz nájomného môže byť najviac o výšku inflácie.
3: To je v prípade, že ten byt by financoval Štátny fond rozvoja bývania. Financoval by to na veľmi dlhú dobu, povedzme 30 rokov. A keď nejaký investor, developer sa, sa, si tam zobere peniaze a za to sa zaviaže postaviť nájomné byty, tak áno, je korektné. Nech si teda stanoví nejakú cenu. Ale nech dá potom tomu dlhodobému nájomcovi istotu, že nebude len tak hore dole zvyšovať. Dovolte mi povedať ešte inú vec, a to je to, čo vravel Boris Kolár, že dnes ľudia sa zoberú e, hypotéku a 30 rokov trvá, kým ten byt vlastnia. V prípade nájomného bytu ho nebudú vlastniť nikdy. A druhá vec je, že ono, je to, ono to nie je zlé. Preto, lebo keď mladý človek vo veku 30, 35 rokov si zoberí hypotéku, tak práve tú hypotéku doplatí, čiže mu výrazne klesnú náklady na bývanie v čase, keď krátko na to ide do dôchodku, kedy mu aj výrazne klesnú príjmy. Tento princíp nie je zlý. To, že vstúplo zadlženie na 31 miliard eur domácnosti, pokiaľ to je kryté majetkom, napríklad bytmi, však za posledných 15 rokov sa postavilo odhadom 250 tisíc bytov, tak pokiaľ je to kryté bytmi, toto vôbec nie je zlé, ten systém celkom dobre funguje a podporme ho, aby fungoval lepšie, ale zavádzať kompletne niečo nové, nepovažené za správne. Vidím ale ešte jeden o mnoho väčší problém, lebo ako som sa aj v tom videu vyjadril, ok, Boris má svoj program, ja teda, ako mám iný názor, ale je to jeho dobrá vec, považujem za škodu a za chybu, keď Boris Kola rovno vraví, ak my nepresadíme do programov a vyhlásenia toto, tak do takej vlády nejdeme, preto, lebo Dúfam teda, že všetkých tých pravicových politikov najväčší cieľ je odstaviť FICA a nie sa tu handrkovať o
0: nájomné byty. A pán ako vy chcete reagovať, a uvediem to otázkou, lebo vy ste už načali to požičiavanie. Vy ste uh, prišli s nápadom požičať 8 miliard eur Pán Kolar, dokonca mám pocit, že z toho programu vyplýva, že vy by ste možno 8 miliard minúť v podstate aj ročne. 2 miliardy na diaľníci, dve miliardy, miliardy na ja
5: od, dlhovú brzdu. To je zásadný rozdiel, Keby ste si pozreli ten program, by ste pochopili. Ja som si pozrel ten program. Samozrejme samozrejme,
0: my chceme preniesť to bremeno mimo štátne rozpočiu. Hey. Otázka je, že či je to dobrý nápad. O tom sa môžeme povedliť. Pán Danko, Kedy ste prišli na to, že treba týmto spôsobom požičiavať, keď ste chceli mať ešte nedávno pravidkové. Rozpočty. Ale
2: to nesplietajme s rozpočtami. Ja hovorím o veľkých investíciách do infraštruktúry, ktoré sú tu 30 rokov zanedbané. No, ale, tie sa robia hovorím, za ale hovorím, že je možné vyňať Národnú diálničnú spoločnosť aj z celkového štátneho dlhu. Sú to na to rôzne opatrenia od štatistického úradu a ďalšie. Ale podstata toho je taká, že Slovensko dnes investuje zhruba 500 miliónov do diaľnic ročne. To nám stačí na 10 kilometrov a my potrebujeme naozaj urobiť zmenu stavebných konaní, a potrebujeme 270 kilometrov akútne severa a juh. Preto bola aj tá myšlienka, že nech štát teraz neškobé ľudí doslova drobné, pretože tieto nepomáhajú aj na kilometra a pol diálnice a my ich potrebujeme. A chcel som, aby fyzické osoby e, neplatili. E, zajtra navrhneme, aby sme tento zákon nepodporili. Ale tá podstata, čo hovorí pán Sulík, ono to má jednu vec. Opak je pravdou, sociálne byty aj v Rakúsku sa po určitom období predávajú, sú stanovené prísne ceny. Ale my aj v tých podnikových bytoch sme napríklad navrhli, aby sa nezdaňovala daňová úľava zamestnancovi a nepovažovala sa za, za príjem, za zdaniteľný príjem. A tam sú strašne veľa mechanizmov, ktoré môžu ľuďom Dobre, pomôcť.
0: Dobre, ostaneme pri tom požičiavaní, lebo to je tá téma, ktorú by som chcel sme... s vami riešiť. Pán Hlina, čo poviete na nápady pánov požičať 8 miliard, požičať, neviem koľko, 20, 30 miliard, preniesť to na NDSku, Žosera a podobne?
4: Nežneš, keď nezaseješ, Viete, to je stará pravda, pochybujem, že to niekto zmení. Prosím, nás zastavme to. Naozaj ten koktéľ populizmu, antisystému, extrému, sa, to sa nepotrebujete napiť, to si stačí privoňať. Ja som zvedavý, kedy sa tu zjavia ešte aj iní politici, ktorí povedia, že zastavte to. Zastavte to naozaj, to je neudržateľné. Viete čo, takýmto spôsobom sa ten systém zrúti. Niekto tie peniaze naozaj musí vyrobiť, vy to nemôžete rozdielovať peniaze tých detí, čo sa hrajú na ihrisku. Dajme naozaj na to pozor. Existujú takí, že sa hovorí, že makers a takers, tí, čo vyrábajú a tí, čo berú. Keď narušíte tú bilanciu, sa to zrúti. My z ľudí, ktorí vedia robiť, my z nich robíme očakávateľov, že očakávajte, čo bude dneska zadarmo. Oni čakajú. Však to je nebezpečné. Však, prosím vás, keď ľudia, ktorí môžu robiť, keď im nepovieme, choďte do roboty, robte svedomí keď budú čakať, a my, my peniaze s nimi. A pre nich, tak potom pre tých, pre ktorých má štát plniť sociálnu funkciu. A štát má plniť sociálnu funkciu určite, alebo sú ľudia, ktorí si nevedia pomôcť, ktorí nevedia ísť do roboty, o ktorých sa treba starať. Keď ich minieme na tých, čo vedia chodiť do roboty, tak ty umúr od hladu. Kde je zodpovednosť politika? Kde je tu teraz zodpovednosť politika, ktorý povie moment vážený, však sme to nevyrobili však to treba najskôr zarobiť, keď to chceme rozdeliť. Ja naozaj šťastím, že dokedy ešte už nie je to za nami. Ja verím, že pri tom stole po voľbách sa stretnú ľudia, ktorí v živote niečo dokázali, ktorí vyrobili korunu, vedia, ak vyzerá, že je taká istá ráno aj večera, že treba na ňu pre, pre ňu niečo urobiť. Teším sa na tú chvíľu, naozaj. Toto je neudržateľné.
2: Pán Hlína, 100 tisíce na daňach som zaplatil chcem povedať jednu zásadnú vec. Dnes celá Európa žije na dlh. Vy si, Adam, nemyslíte, že Taliani splatia 125 Budeme hlúpi, keď si nepožičiame. Im odpíšu pár nul a my budeme plakať, že sme si nepožičali. Ani vy by ste nemali lepší byt, keby ste si zobrali hypotéku alebo úver v podnikaní. To je môj názor.
5: Ja by som na to rád reagoval. Pán Hlína, treba si uvedomiť, že Slovensko má 150, možno do 200 miliard investičného dlhu. Na diálniciach, na železniciach, na všetko možnom. To znamená, že my kým si na to zarobíme, tak to všetci pokápeme odhadu. Ak si myslíte, že v podnikaní, že som nič nedosiahol, tak asi som niečo dosiahol, lebo som niečo vybudoval za tých 30 rokov a nejaké veci už mám za sebou a viem, o čom hovorím. Keby som mal čakať, kým si podrobnom našporím na nejakú lanovku a nepožičal by som si na ňu, tak nikdy by som potom tie väčšie peniaze nezarobil, lebo by som tú lanovku nikdy nepostavil. Dodneska by som na ňu šetril. To znamená, že niektoré veci treba ako do toho kopnúť a treba to urobiť. Keď to, viete, čo sa tak nevymýšľajme veci. Ve- tie ve- veci fungujú v Rakúsku. Prečo my sa budeme tváriť, že my sme tu na zožrali švetok múdroch sveta, budeme tu na robiť vetnaté reči a maker, stakers, to, to, to počúvam za každým, ale sú sa ľudia nenajedia. Ani nebudú vedieť cestovať po tých diálniciach. Pozrite sa na Rakúsko, Je tam ten asfínak. je vyme- vyňatý mimo verejného dlhu. Požičal si 12 miliard a vystával diaľnice. A jaký je tam problém? Všetko je tam vystavané. A choďte sa, do, 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 sa dovieť z Bratislavy do Košic. No tak máte obrovský problém sa tam dostane. Nevieme to postaviť 30 rokov. A kým to budeme robiť vašim systémom, tak sa tam nikdy ani nedostaneme.
0: Mňa Pán Solik, to... uh, potom ja, Na
3: všetkých troch mojich kolegov, poprvé na pána Hlina, že hovorí mi z duše, presne takto by sa malo hospodáriť. A on to vie, lebo sme, to už nejaká si tretia debata, kde sa o tom bavíme, ale pánovi Dankovi a Borisovi, by som sa povedal, že by 2020 teda povedali, že tu NDS, Národnú diaľničnú spoločnosť, že ju vyjmeme z okruhu verejných financií. NDS vznikla v roku 2005 a pôvodne nebola vo verejných, financí, verejných financiách a Európska komisia cez Eurostat nás donútila to zahrnúť do verejných financií. Pre tromi alebo štyrmi rokmi štatistický úrad opätovne vyjednával s Eurostatom. Konkrétne tieto jednanie vedol pán Bernardič zo štatistického úradu a schopný úradník, musím povedať. A chcel docieliť, aby to mohlo byť opätovne vyňaté, žiadne také. Ďalší príklad je Rakúsko. Rakúsko malo mnoho podnikov mimo verejných financí, pekne ich tam museli zahrnúť a rakúsky dlh stúpol zo so 72 na 81 ASFINAG. Je asi jediná výnimka a v krátkej dobe sa môže stať, že pekne im hrozí procedúra a pôjdu nazad do verejných financií. Nepaďme to, čo so cestou, je to krajine nezodpovedné a tie námne by tu ešte z, z viacerých iných dôvodov, e, úplne nereálny zámer. Povedzte, pán kolega, keby ľuďom, bola
5: pravda to, to, to čo povedať. hovorí pán
0: Sulík, tak nie. ten
5: váš plán ztroskotal. Povedzte to tým ľuďom. Ja vidím, čo trápi ľudí, ja vidím, aké máme nedostávané diálnice, ja vidím, že to musíme dostavať, ale keď budeme si uťahovať opasky a šetriť sa, nikdy nikam nepohneme. Povedzte to tým ľuďom, ktorí sa zadlžia na 30 rokov, stanú sa finančnými otrokmi a tesne pred dôchodkom konečne splatia nejaký malý bytík.
0: Skúsme byť e, faktickí. Pán povedzte, Sulik tvrdí, že to možné nie je, takže vyargumentujte nám, prosím, ja prečo to možné
5: nie je je to možné na Slovensku. Dobre, Takisto sme mali železnice vyňaté z okruhu verejnej financí. Pán Počiatek to tam zaradil v roku 2014. Dovtedy to bolo. Máme 600 podnikov. Na Slovensku máme 600 podnikov štátnych vyňatých mimo okruhu verejnej financí. Tak my netvrďte, že to nejde. No, z 2500. A máme tie, ktoré... 600, takže to nejde. Z
3: 2500 je 600 vyňatých, no. ale to sú tie, ktoré fungujú na báze trhových mechanizmov, čo nájomné byty nebudú, lebo tam bude dotovaná cena. Nebude Ale dotovaná Boris, cena. Nebude dotovaná na to, na to, že teda povedzte to tým ľuďom. Ty si, nebude ty si politik, cena. Boris. Ty si, ty, si politik, ty si človek, ktorý si pýta od ľudí mandát a tvojou základnou povinnosťou je predkladať reálne riešenia a nie veci, ktoré, ktoré nebudú jednoduché. keby hovoríš 2, 2, 7 miliónov ľudí.
5: Áno, ja napríklad chcem, okay. aby ľudia mali 13 dôchodok, ty povieš, že na nemáme a
3: neurobíme
0: pán to. Možno z tohto pohľadu je dôležitá aj politická otázka. Viem, že vy ste už odkomunikovali, že ak by sa Bela Bugár dostal do parlamentu, tak by ste medzi uh, pánom Kolárom a Belom Bugárom si vybrali Belu Bugára. Je to tak? No je to z toho dôvodu, že pred
3: mesiacom by som povedal, že určite nie, ale že to tam len Boris v programe OK každý od tých ešte nejak otázku. V prípade, Nechajte že by sa tam
0: dostala prevrstila máte no, 12 sekúnd a rád, by som, využiť, rád ja by som mal odpoveď a, takže v prípade, že by sa tam dostala dobrá voľba, dobrá voľba versus Boris Kolár, vybrali by ste si Borisa Kolára alebo dobrú, dobrú voľbu?
3: Boris Kolaj jednoducho sa tu týmto, ako strašne na tom trvá diskvalifikuje. Ja chápem, čo má v programe, že chce tým osloviť voličov bez problémov, ale keď z toho robí kardinálnu podmienku, tak on buď teda strati tvár, alebo rovno zabil pravicovú koalíciu. Vy už
0: nemáte času? No
3: už nemám času, už vám neviem teraz odpovedať, ale možno zopakovať, čo som povedal. Pán Hlina.
0: Nechceli ste reagovať?
5: Nie, nie ja ale už... ja by som chcel reagovať. Možno najprv musím ísť do vlády s Robertom Ficom, aby som potom mohol s Richardom Zulníkou. To je novinka. <laughs> Bude to tak? No nie tak, lebo že keď chcete zobrať uh, most hit, je, je mu príjemnejší, no tak asi toto je to podmienka. No, mám sa to brať no, vážnejšie,
0: Boris. No, Pán Danko? By to sa dobre
2: počíval Boris Kolár, lebo nekým mám pocit ozvený, že veci, ktoré rozprávame, pretože uh, áno, uh, je možné vyňať také spoločnosti, len je rozdiel, či na byty, alebo na ja som zastanca toho, aby Národná dialničná spoločnosť mala priamú linku najmä na, na projektové veci. Uznáte, pán Sulík, že nie je predsa možné, aby nemali 3 milióny na projektovú vec, ktorú potrebujú na severe Slovenska. My nemáme dokončené projekty na diálnice a ideme z eurofondov aj na projekty, aj na výstavbu. A to nám zdržuje proces. My potrebujeme mať priamú verovú linku na veci, ktoré sa dajú hneď nazmluvniť dočerpať európske peniaze, eurofondy nestačia na diálnice a my potrebujeme tých 8 miliard, pretože ten deficit z komunizmu je tu veľký, žijeme z podstaty komunizmu.
0: Pán Hrňa, vy ste pod tlakom rôznych strán, ktoré hovoria o sebe, že sú konzervatívne. Slovenská národná strana je jedna z nich. Slovenská národná strana má napríklad jednu z kapitol nazvanú Kresťanský pilier Slovenskej národnej strany. Oni idú ďalej ako vy, napríklad výhrada vo svedomí v medicíne, to je váš prípad, oni to posúvajú ďalej na sudcov a učiteľov napríklad. Pán Danko navrhuje dokonca podobne ako vlast Štefana Harabina zákaz propagácie homosexuality. Nie ste málo konzervatívni?
4: Viete, čo da kedy, ja si ako dieťa pamätám, boli také, že v obývačke boli také kredence a tam sa, že kto má viacej brúseného skla. Hej, že teda zložím nejaké brúsené sklo a dám sa do toho kredenca, potom sa susedia chválili navzájom. Čiže ja mám pocit, že ak tak kresťanov si dávajú do toho kredenca a chvália sa doma koľkých, tých strán je viacej, ktorých teraz si našli dvoch, niektoré štyroch. Uh, áno, zdá sa, že zápas o tohto voliča je veľa. Uh, veľký KDH je však v celej kandidátke. V celej plnosti je kresťansko-demokratické. Nemáme štyroch, nemáme dvoch. My sme v celej plnosti kresťansko-demokratické hnutie. My sme bezpečná voľba, my sme 100% voľba. Keď bude zásadná otázka, ona raz bude zásadná otázka, hodnotová otázka, ako bude voliť niekto napríklad pri otázke ochrany počatého života, povedzte mi, kde to mám podpísať. Pánina, Poveste...
0: Možno tá otázka smeruje k tomu, že vy máte ochranu počatého života. To je v zásade, myslím, že vec, ktorú pochopili všetci voliči, že toto idete presadzovať. Či to stačí pre konzervatívneho nevá? voliča?
5: Ja som potvrdil. Stále Tukaj, ste mu
3: 10 sekúnd.
0: Tak poprosím reživa, aby vám určite vrátila 10 sekúnd. Alebo vám dám tých 10 sekúnd na záver. Takže, či je to dostatočne konzervatívne ten váš program? A či vám to nebude chýbať? Či
4: nám nebude chýbať čo teraz?
0: Konzervatívnejšie návrhy, ako má pán Danko, ktorý superí s pánom Harabinom.
2: Ale už dosť.
0: Tak Máte tam úplne konkrétne návrh na zákaz propagácie homosexuality, to tam aj, má aj pán Harabin. Aj, Viete,
4: čo my tých súbojov budeme mať viac? Jeden z tých súbojov my ešte máme o jeden viac. My zapásime o Slovensko, o charakter Slovenska, o to, že čo sme, kto sme, či sme chceme parlamentu, demokraciu, či ju nechceme. A my ešte konzervatíci máme o jeden zapas navýše o tvár kresťanskej demokracie. A, a... Či to bude tá Harabinovsko-Kotlebovská tvár, či to bude tá podoba zmiešaného tovaru, že ráno liberál, večer konzervatívec, alebo to bude tá naša KDH, kresťansko-demokratická. Vo plnosti. Stopercentná voľba, bezpečná voľba. Povedzte mi, toto dokončím. Kde to mám podpísať? Kedy to mám podpísať? Čím to mám podpísať? Nemáte pero, Krvou to podpíšem. KDH, keď je základná hodnotová otázka, či sme za ochranu počatého života. Jasné, že budeme iba. Za celý klub, za celý klub to viem povedať. Nech sa páči, nech sa páči SNS, nech sa páči iné strany, ktoré sa tu teraz majú plnú skriňu brúseného skla a sú plní politického kresťania. Nech odpovedia na tú otázku. Ja hovorím takto za
2: Ja sa musím dyštancovať toho Hrabina, pretože nezvládol to v prezidentských voľbách a s Kotlebom spôsobili, že máme liberálnu prezidentku. Pre mňa bola priorita v tejto vláde istambulský dohovor, ako jedna z prvých vecí, ktorú sme oznámili Ľudcii Žiťanskej. Verím, že to dobojujeme. Verím, že nebudú obštrukcie, ešte raz aj pána Kolora vyzývam, aby nielen podporil 13. a Istanbul, ale aby aj procesne otvoril schôdzu. To je veľká pomoc zajtra, pretože v piatok to neurobil. A pre mňa jedna vec hodnotová, že naozaj tieto voľby budú o boji s liberalizmom a o tom, že jednak či Slovensko bude v područí, keďže sme jediný štát, kde nie sú americké základy, na čo som hrdý zo Slovenskej národnej strane, ale aj o tom, či otvoríme tie pomyslené nožnice uznaním homosexuálnym párom možnosť adopcií, že či uh, budeme sa tu baviť o tom, že ideme legitimizovať drogy alebo marihuanu, ktorú chce uh, Poliačiť a ďalší ľudia. Tandanko, Bude to neviem, hodnotový boj. Jediný štát, kde
0: nie sú americké základne, to asi nebude pravda. Východná
2: zóna, čo sa týka Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a tieto štáty všetky podpísali, bol som šoku aj z Orbána, že to podpísal. Slovensko je dnes jediný, kde nemáte americkú armádu s jurisdikciou, nemajú vlastnú jurisdikciu, nemajú odozdané základne a... To je aj problém Slovenskej národnej strany. Že to bola jedna z tém, ktorým sme sa postavili. Pán Hlina, chcete reagovať? Áno, ja by som, ak môžem. A mám
4: aj tých plus 10? Podžite. Áno, áno, dále
5: vráte. <laughs> Uh,
4: Približujeme sa ku koncu bojovie. Teda každá minúta sem je stovky hodín v teréne a ja chcem povedať, naozaj je vážne. 2020 je vážna vec. Uh, chcem poprosiť ľudí, uh, pán kolega je unavený, niekedy si treba oddychnúť. KDH si oddychlo mimo parlament v mimo parlamentnej pozícii a sme pripravení. Sme pripravení naozaj prevziať zodpovednosť, časť zodpovednosti a chcem poprosiť voličov SNS. Uh, niekto nevzdávajú z pohľadu toho, že či majú nejakého zástupcu, ktorý bude chrániť chrániť národné záujmy v Slovenskom parlamente. My ich budeme chrániť. Môžu sa na nás poláhnuť. No. Chcem poprosiť z tých, čo teraz váhajú, že či sa oplatí, alebo neoplatí. Neoplatí sa. Neoplatí sa voliť SNS a chcem ich ubezpečiť. Ja som z Hornej Oravy. My sme na Hornej Orave vyrastli na mlieku národniarov. Vypršal nám čas
0: aj s tými desiatimi sekundami, ano. pán Nanko, vy máte dve sekundy. Áno, Matujžrov, rovná sa hlina a hlina je
2: len umil môj oddeň Vidím, že ja prichádzame k zásadným reagoval.
0: vyhláseniem. Pán Kolár, uh,
5: chcete reagovať? Áno, na to, samozrejme. No, no, chcem reagovať, samozrejme, že istambulský dohovor pomôžeme zrušiť, to je pochopiteľné, rovnako máme podmienky, že sa nebudú otvárať kultúro-etické otázky, keby sme mali ísť do nejakej vládnej koalície, to je jedna z podmienok, že sa nebudú rušiť sociálne uh, výhody, ktoré už ti ľudia dostali, ako tie vlaky zadarmo. To rozhodne my môžeme ľuďom garantovať môžu kľudne sa spoláhnuť na našu stranu.
0: Ešte sa chcem opýtať na jednu vec, lebo vo vašom programe píšete, že plánujete vymeniť dopravné prostriedky vo verejnej e, doprave, ktoré sa používajú v súčasnosti, aj boli v horizonte 10 rokov nahradené ekologickými a bezpečnými tichými dopravnými prostriedkami. A na druhej strane ešte slubujete ľuďom, že im budete dávať požičané autá, medzi nimi e, Tuareg 6 valec, 3-litr. Čo, čo je to za ekológia?
5: No, ekológia v tom, že minimálne dnes je priemerný vek aut 16 rokov a keď ich dáte na priemer na 3 roky, tak sú úplne iné ekologické normy ako dnes. To znamená, že zbavíme sa starých autore, a... znečistujú prostredie a vymeníme
0: ich za nové.
3: Čo je to, pán Sulik? To je sociálne opatrenie, nie ekologické.
0: Dobre, vyčerpali ste si čas, takže prichádza tá posledná minúta vášho posolstva občanom. Pán Danko, nech sa páči. Vážení občania, verím, že
2: zvážite pri svojej voľbe to, kto vám počas týchto štyroch rokov pomáhal. Chceli sme rekreačné poukazy, pomohli a verím, že ich budete mať všetci. Zdvihli sme minimálne dôchodky, chceme zdvihnúť všetky dôchodky. Zrušili sme koncesionárske pre dôchodcov, vieme ísť ďalej. Znižili sme dan z príjmu na 15%, do obratu do 100 tisíc eur. A myslím si, že všetci by mali mať zniženú daň. Učitelia, ak by ste volili, pozrite sa na svoju výplatnú pásku, takisto vojaci. Ospravedlňujem sa zdravotníckému personálu, takisto sa ospravedlňujem policajtov, že majú len rekreačné poukazy. Tvrdo sme bojovali za to, aby tu nevyťazila liberálna demokracia, aby sme neodovzdali americkým vojskám naše letiska, aby sme obhajili základné hodnoty cyrilometodické, aby sme Istanbul zastavili. A súčasne snívam o tom, že raz budú ľudia rozhodovať nie na základe emócií, ale na základe skutočne toho, čo im pomôžeme. Spomnite si na paušálne vydavky a množstvo iných vecí. To sa nerodilo ľahko, verte, že s Robom Ficom a Belom Bugárom to bol ťažký boj, ale chceme pre vás slúžiť ďalej so srdcom. Ďakujem vám. Pán Hlina.
4: Ďakujem pekne. Ja ešte dopojem to predchádzajúce. Naozaj som na národnej strune a národnej hrude vychovaný. Jezuslav bol môj sused, obrazne povedané, kúsok kde som býval, býval on. Ke bol v námestove. Nech sa neboja a sú ľudia, ktorí majú našu krajinu v srdci a nech sa neboja voliť KDH. Rovnako chcem poprosiť aj poľnospodárov, lebo cítim, a ja som poľnospodár a naozaj som, nie sa ním teraz stal, ale skutku som poľnospodár a chcem ich ubezpečiť, že ak dostaneme poverenie, tak sa budeme tejto téme venovať. Je to zásadná téma a zásadne poznačuje našu krajinu. KDH sa zmenil. Je to vidieť, som predseda, KDH sa zmenilo, zmenilo sa komunikačne, vizuálne, Hodnoty však naše zostali. Naše hodnoty sú moderné 2000 rokov a my urobíme všetko preto, aby boli moderné aj ďalšie 100 ročí. sme pripravení. Naozaj sme pripravení. Tie 4 roky sme využili na to, že sme urobili veľa, čo bolo treba urobiť a bolo toho veľa, čo urobiť. Sme pripravení prijať zodpovednosť. Zvláda zmeny je nevyhnutná. Tá krajina sa zrúti, Pokiaľ zmena nepríde, naozaj hazardujeme obrovským spôsobom o seba a aj o charakter našej krajiny. My sme tá konzervatívna časť.
0: Pán Alexander
5: Dubček bol môj sused, preto chcem tú politiku robiť s ľudskou tvárou. To znamená, že 4 roky som v parlamente a som každému povedal, že sa nebudem pozerať na to, kto predkladá zákon, ale čo predkladá. A preto hovorím, že všetky dobré, rozumné návrhy zákonov sme v parlamente podporili, ktoré môžu pomôcť ľuďom. A tak to budeme robiť aj v budúcnosti. Ľudia tu nám boli zvyknutí za posledných 30 rokov, že sa tu nás striedali dva typy vlád. A jeden typ bol taký, ktorý proste myslel na tých horných 10 tisíc, na tých privatizárov, alebo tých oligarchov, ako bolo HZDS alebo strana Smer. A potom ich striedali druhé typy vlád, ktoré mysleli hlavne na tých šikovných 500 tisíc, ako napríklad SDKO, ktoré ich nakoniec tiež okradlo pri tej gorile. A ja, ja si myslím, že keď má prísť naozaj zmena, tak je veľmi dôležité, aby prišla taká strana, ako je Hnutie sme Rodina, ktorá bude na tých ľudí myslieť, nie cestu peňaženku, ako ich dobre okradnúť, ale cestou srdce, aby ich vedela cítiť a bojovať za nich. Volte číslo 4. Pán Solík, nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, ctení voliči. Pýtame si od vás mandát preto, lebo ideme obnoviť právny štát, špeciálne súdnictvo. My dnes zvádzame zápas o našu krajinu, o to, či toto bude krajina, ktorá je riadená mafiová oligarchami a vládne nám tu jedna zlodejská banda, alebo o to, či tu bude platiť slušnosť a budú platiť pravidlá pre všetkých. My sme na to pripravení, máme na to ľudí, máme na to skúsenosti, existujeme už 11 rokov a máme program, máme vyše 1100 konkrétnych a reálnych riešení, ktoré chceme začať postupne realizovať. Náš program bol vyhodnotený z 20 rôznych hodnotení 16 krát ako najlepší. Nemáme žiadne korupčné kauzy, nemáme žiadnych oligarchov, ale za to držíme slovo, vieme presne, čo chceme robiť a preto vás prosíme o hlas pre SAS. Naše číslo je
0: číslo 3, vidíme sa v sobotu. Páni, všetkým štyrom vám ďakujem, že ste merali cestu do Záhorskej Bystrice.
3: Ďakujem,
0: pekný, pekný večer. No a my sa vidíme opäť zajtra večer v poslednej finálovej debate s Petrom Pelegrínim, Andreom Kiskom, Igorom Matovičom, Marianom Kotlebom a Michalom Trubanom. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok večera s Markizou.